0: 我是平秀玲哦。新冠肺炎的疫情持续严峻当中哦，那刚刚呢，指挥官陈时中宣布，今天本土病例又增加三百三十三个，双北还是重灾区哦。台北有一百五十八例，新北有一百四十八
1: 。那我们
2: 今天哈有新增三百三十五例哈 COVID nineteen 的确诊，三百三十三例是本土，那两例是境外移入。那境外引入案例是2017跟2018。哈。那333例的本土案例， 1 8 9例是女性， 1 4 4例是男性。居住的县市分别为台北市158例，那以万华区89例为最多。那其次为新北市的148例，那以板桥区41例为最多。桃园市10例，基隆市6例，彰化彰化县5例。宜兰局台中市各二例，新竹县及苗利县各一例
0: 。现在疫情最严重的就是台北的万华以及新北的板桥，所以马街西医院呢今天开出第一枪哦，万板禁令，万华跟板桥的病患呢不得进入马街医院内部。
1: 好，梁医现在所在的位置呢，就是位于台北市的马街医院。那么在我背后呢，可以看到哦，有很多民众大排长龙，他们就是要来看诊的。不过你可能会好奇，怎么会有这样子的户外门诊呢？原因就是因为最近本土疫情大爆炸，双北的医疗量能实在是不堪负荷了，因此马街医院就宣布了，只要是台北院区或者是淡水院区，都要让这个万华或者是板桥来看诊的民众，都只能在这个户外。户外门诊看诊做到一个分流，也为了要降低医疗量能，所以呢，我们可以看到外头现在大家都很有秩序的在排队。那么稍早也拉起了红龙，要来管制现场的动线。不过呢，其实就在户外门诊成立之初，也就是午休大概一点多的时候呢，其实状况是非常混乱的，有很多人因为他们搞不清楚自己要到哪里去看诊，因此就在现场跟医护人员大吵了起来。不过医护人员也很有耐心的来解释这个动线，我们来听一段稍早的访问。感染
3: 了，对啊，这一定情绪感染的、啊，到时候全部加赔
1: 。我
4: 他全部都没有讲啊，就让我们在这边鬼扯啊。会,會
1: 当然
3: 了、啊，这风险很大啊，哪有人做这樣这样的处理？
1: 好，那么为了要辨别到底是不是从万华或者是板桥来的民众，其实呢，他们会先要求来看诊的民众在门口先用健保卡来注记，确保他是从万华或是板桥地区来的民众。如果是这两个民众呢，电脑就会显示成一个粉红色的三角形，告诉他只能到户外的门诊去就诊，借此来分别。好，那么稍早的状况也已经排除了，目前这个户外门诊只提供综合。性的门诊，那么稍待会，如果任何最新，我们也将持续为您更新。把时间交还棚内
0: 。而在新北市，则是传出泸州分局的原警也确诊了，立刻连线给记者张少河
5: 。好，主播徐艺带来掌握台湾疫情的最新消息。今天本土病例新增了三百三十三例，而我们其中要关注的一例。是一名新北市泸州分局的原警，也发生了确诊的事件。这可能是台湾目前第一位原警确诊的这个案例。我们来谈到这名原警到底是怎么确诊的。他其实是在这个月十四号的时候，他就发现身体不对劲了，他马上到医院裁检。这医院裁检的过程当中，因为要有时间，所以他回家之后立即跟长官来报备，也做自主健康管理。没想到就在昨天晚间，新北市卫生局打来，确定了原警有确诊的一个情形。因此，现在泸州分局是不敢大意。从今天早上的六点到八点钟的时候，持续进行清消，而且清消不止一次，清消整整三次，就是希望能确保这个环境不要有任何的病毒。不过我们可以看到，是目前在整个派出所的运作上来说，原本派出所原景都应该在派出所里面。不过经过今天的清消之后，他们的人陆陆续,续续出来了，他们在外面搭一个棚子，作为一个机动派出所，就是希望能够跟病毒有所区隔。未来如果要再清消的话，能够随时再做清消。不过大家会会会怀疑的，因为这次原景确。之后，那大家会说，那其他的原警不就也被诓骗了吗？那治安是不是受隐忧？新
4: 北市警局特别博士了。接
0: 下来节目来宾，台北是议王宏威，秀玲好，大家好，陈立伟、郭正亮，大家好，台北是议王世坚
4: ，秀玲好，大家午安
0: 。稍后这个前台大感染科的医师林世璧也会加入我们的讨论、哦、我们来看呢，这个最新的疫情哦，那现在看起来的确是确诊数越来越多。那今天已经到达了三百三十三例的本土病例，那主要的重灾区呢还是在台北跟新北。台北增加了一百五十八哦，最重要的是万华区增加的是八十九例哦。那在新北增加的是一百四十八，板桥增加了四十一例。那其他地方呢？包括桃园的十例，另外基隆有六例哦。那宜兰两例，苗栗一例，台中两例，彰化有五例，竹新竹县有一例哦。那看起来呢，疫情仍然比较主要还是在双北北部地区三级警戒的区域哦。那今天当然在记者会上面，大家最关心的除了这个病例数的增加之外，还希望能够知道未来疫苗施打的进度、哦，因为现在呢，三十万剂的疫苗已经快要不够用了。那包括了一些公费、自费预约，自费预约已经完全暂停了。那公费呢，有很多地方听说今天还有被取消的状况、哦，不过这应该是配送这个的问题哦。那只是说只剩下不到十万剂的疫苗，接下来呢，对于这个疫苗的覆盖率该如何处理？今天大家还是请这个陈时中指挥官。只想要知道一下疫苗的进度、哦、不过他告诉我们的不是太好的消息，他说没有任何新的进度。那至于呢，到底有没有在这个国际上面持续的施压？包括了驻美代表肖美琴说，已经开始跟美方的药厂，已经直接跟药厂联系哦，希望莫德纳能够在六月的时候能够交货。那之前呢，蔡英文总统呢开完国安会议，告诉大家说七月底。国产疫苗呢可以供应第一波，那这个时间点呢，到底是能不能够如期上线呢、哦？因为高端联雅跟国光三家目前都仍然只在二期啊、哦，那我们就看到目前有一些不一样的声音哦，包括这个和信医院的副院长谢仁尧就投书我、哦。他说呢，如果呢国产疫苗在七月没有经过三期证明安全有效就直接接种，他觉得这是一个。不可原谅的罪恶，因为蔡总统已经喊出七月底哦，那他担心会有政治干预疫苗审查的状况发生哦，因为现在所有的国产疫苗都还在二期测试哦。当然呢，在疫情不断升高的时候，大家想要知道，在即便我们把这一波病毒围堵下来了，接下来呢，疫苗的施打要有什么样子的一个节奏？不过陈忠告诉大家是没进度，这会不会让大家感觉到在疫情这么严峻
6: 的时候，其实是还蛮紧张的？没有错，因为其实大家讨论很多，就是呃疫苗到底在哪里？那我所知道，其实有一些民间开始在发起联署啊，是希望美国能够试出一些疫苗给台湾，因为现在美国三亿人口，那他们大概手上扣着二十六亿的疫苗，那所以很多人觉得说，如果现在台美关系真的这么好的话。那么其实美国可以试出一些疫苗给台湾，因为事实上在以开发国家而接种率这么低的，大概台湾算是非常非常少数的、啊。那另外其实疫苗一直让我们觉得是望梅止渴。那早在去年年底的时候，陈志忠曾经对外说。嗯，就是我们已经跟一些药厂有直接联系的管道，说大概我们可以呃取得一千万剂。那再加上这个 Covax WHO 的这个平台有五百万剂，所以我们可以拿到一千五百万剂的疫苗，大概记得吗？去年底也不是告诉我们了，我们可以取得一千五百万剂。但是现在疫苗到底在哪里？不知道。到现在为止呢，相关进度也没有。Yeah. 那呃、嗯，前两天你可以看到那个肖美琴说啊，已经跟莫德纳谈好，希望能够六月能够如期交货。然后蔡英文总统也告诉我们是这个国产疫苗啊，七月可以。但是问题是，呃，我我所了解就是呃，确实我们现在的国产疫苗。事实上，国光因为呃，它后来整个整个大落扣，那么国光事实上已经没有在做，那真的是高端跟联雅。那这几天这个股市啊，这个整个大跌，但是呢，高端的股价照样涨停板。那联雅哦，事实上它不是上市公司的股票。那有一家叫做联雅的，它不是做疫苗的，不要买错。<也><对>结果也涨停。<笑>那所以我有说不小心买错，对，搞错了。他说搞了半天，此联雅非彼联雅，但大家就是一窝蜂的去买哦。那但是无论如何，就说因为它到底可不可以二三期同时进行？那跟大家讲，我,我以前也讲过，我们办公室有四位助理。有参加高端的这个疫苗的，就是人,是人体试验，人体试验。那他们现在都已经到了收尾的阶段，<對 S 1> 还没有完全结束。那但是只是说，你真的是不是政府到时候是实在没有在国外的疫苗之下呢，就开放这个国内的疫苗施打？但是我们现在也看到说，如果这样的话是不可原谅的罪恶耶。那。这样到底是不是罪恶？可是无论如何，我觉得最我认为最有效的方式，还是可以去要求美国哦。我们台美关系那么好，你这么挺挺台湾，你不要只卖给我们来那个美猪嘛，不要只卖给我们来猪，不要只卖给我们飞弹或者是那个战机，你可不可以连疫苗也能够拜托，能够支援台湾一下嘛
3: ？这里我<那>我补充一下哈、啊，<是>那个昨天彭博有登一个新闻，嗯。他说：“传闻，消息还
6: 是
0: 坏
2: 消
3: 息？当然是坏消息。坏消息，传闻中的二十八亿那是订购，订购。那美国现在手上真正有的美国疫苗，三千五百万剂是辉瑞，两千七百万剂是莫德纳，都已经分配到美国各地。所以彭博的标题是：请各国不要指望美国试出疫苗。”自己用都不够、啊<对>，<对>已经都分出去了对。对，然后就美
6: 国说你不要再跟我
0: 要了。然后昨天
3: 拜登还说，全世界总共有七十几个国家跟美国要疫苗，所以不是只有台湾。
0: 所以大家都在等疫苗，那接下来的疫苗到底能不能够到货，或者是说我们的所谓的国产疫苗到底能不能够上线，其实大家关心的。那这里其实也只是要提醒说，在围堵病毒之后的下一阶段，大家还是要问这件事情啊，不然还会有再有下一波的社区感染。永远都用围堵的方法，恐怕没办法解决这个疫情哦。我想先请教一下林世璧哦，今天的三三三。你看到这个数字哦，你是觉得这个是在一个现在还可控制的范围之内，还是呢有一点失控的感觉
1: ？啊
2: ，我今天看了这个数字之后，我脸书是直接说我不乐观，可是我要保持信心。有不乐观，但是有信心。应该怎么说呢？我我觉得至少它没有像是等比级数这样直接冲上去。那可是有有很多人解读这个数字说，哎，好像可以乐观或悲观吼、哦。我觉得我要提醒大家一点，所有过去一年这些国家外国封城啊，这开开关关，你做了很严厉的一个呃降低人流的动作之后，通常你是反应在14天7到14天之后，你才会看到效果。因为我们现在看到的这些数字都是7到14天之前被感染，那个疫情的散布的状态它已经发生了，所以有一些案例它正在持续在发生中。就像我们现在虽然知道有几大群嘛，我们都知道的，不管是万华或是新北市等等，吼，宜兰罗东好像万华
0: 跟板桥是最严重的两个。那宜兰比较小一点
2: ，可是其实我们也开始看到了一些往外散的，比方说这两天大家看到彰化嘛，彰化今天也增加武力，彰化动作也很多，然后早上芦秀园也有开，也是台中，它有散，这些散出去的会不会也一样？它是冰山的一角，它会不会真的？能有效围堵，这些都是刚刚开始。那我我觉得我们像是我们剥皮疗这些，它有很多意掉的破口。现在的这个检验量能到底够不够把它完全抓出来？我觉得这里都还很值得观察。
0: 设了五个快塞站，那现在的快塞站里头塞出来的阳性率大概是十趴，都是超超过十那这个算是一个很高的阳性率，非常的高，非常高的阳性率。所以
2: 我们阳性率的高低，其实它看的其实就是它可以反映两件事，一件事可能是。你真的案例就是这么多，第二个可能是反映你检查其实做的不够多，嗯、这这其实是一体两面的，就是分母分子的问题。就是说，意思
0: 说我如果快筛站设更多的话，嗯、我会筛出来比例更高吗？还是
2: ？呃，应该是说检验要做的充分的话，那。尽量可以塞的话，那个数字应该阳性率要降低才对。哦、
0: 就十趴是一个不正常、异常的阳性率，是代表我们塞的速度太慢
2: 。呃，两者都可能，或是你塞的那个真的是实在是阳性率太高了，就是案例太多了，这两个都有可能。所以我觉得那个分母也很重要。我们现在的报哦还没有很注重我们。量能的部分，他一
0: 千一天大概塞一千多，我看到<那>这个过去三天大概塞了两千多。我觉
2: 得应该要尽量再把量能还要再塞更多，就是對對對还要再
0: 广设快塞站，塞更多。
2: 而且不只是这个打击面，就是我们现在已经知道的热区，因为我我们不太知道台北的别的、台北新北的别的区域，你其实可能没有那么广泛的筛解。那目前其实
0: 快塞站只有设在万华村板桥，沒还没有扩及其他地方。<對>不过今天陈时中倒是说。也打算在其他的县市也都增设快筛站、嗯，用这种类似普筛的方法，赶快把这个潜在的确诊者找出来。我觉得
2: 这个方向是对，的，这个方
0: 向就普设这个快筛站哈、嗯嗯。那另外呢，你刚刚说这个三三三这个数字哦，那虽然看起来好像没有等比级数的增加，但是这个反映的是过去，就是过去这个传染，嗯、所以我们明天有可能会看到比三三三更高的数字吗
2: ？我自己觉得就要看现在有一个状况是、哦阿中其实也承认，传统艺雕已经框不住了，它来不及框，来不及雕花了。嘿，对，所以我们有部分还是有框啊。哈，可是就要看這,这些有一些是自己家人间接触者间互相的传染，那这个 R 零值到底是多少就非常重要了。这个从这几天接下来的三四天可以看出，在已发生的这些案例里，我们到底有没有及时把它阻住？因为你你像张画不小心那个就一传六，哎，是吧？一家人全部嘛吼，那所以我觉得胡桃
0: 家族现在已经是九个人了、哦，
2: 没错，这还有扩到外面，<对>所以我觉得这些东西都还在发展中，我不是很确定到底来不来得及，因为我们其实到第三集。然后大家自主好像直接就封城了，自己封城了，自律封城也也不过是这个周末的事。可是这些传染很多都早就发生了，所以我觉得这几天非常的关键。
0: 所以像柯文哲说，他觉得高峰期还没有到，代表说还会继续往上。我赞
2: 成，你觉得他这
0: 个判断是对的？对
2: ，我跟他也一样。我们明
0: 天有可能会看到比三三三更高的数字。就
2: 像我们不是这两周有一个梗图说，我们十四天我们只做一次，十四天看好了是，我们要示范十四天。我
0: 觉
6: 台湾只示范一次
0: ，那
2: 实在太就是对啊。就让大家有信心 ，OK 啦。可是我觉得科学上几乎是不太可能的。你的十四天，只要让它到个高峰，可是它不会进到第四级。我觉得这已经是很棒的一个目标达到了。嗯，
0: 那就是到底要不要进入第四级这件事情，今天有很多的讨论。因为一大早呢，双北就开了记者会哦、喔，就是决定高中以下都要停课。停<課>那停班停课其实是第四级里头所规范的。那双北呢，做的是高中以下停课。那很多人就在问说，那为什么只有双北停课？那可能是因为大家的警戒级数不同。那停课要不要停班呢、哦？如果停课又停班，这的确是第四级警戒的标准。那对指挥中心来讲，他并没有发布四级哦，所以台北市呢，可能没办法自己宣布停班停课。那柯文哲今天下午的记者会是呼吁大家哦，那因为还没到第四级，所以呢，呼吁。自动自发的封城哦？什么叫自动自发的封城哦？就是这个周末大家所做的，因为周末不用上班，所以是停班了，那也停课，所以自动自发的停班停课是台北市现在可以做的吗？听一下柯文哲
1: 怎么呼吁
2: 。在快筛的这种百分比啊，阳性的阳性率的百分比，还有今天公布三百三十三嘛，所以我们其实会刚才也跟呼吁说，是不是大学也停课、啊？另外一点是这样的啊、哦，我们很怕这个。感染人数哈上升太快啊，超过医疗体系的负荷范围，所以为什么要呼吁说，这个叫自动自发的封城，而不是那种出动军队的哈这种硬性封城。我还是相信台湾的国民素质
3: ，哦，因为在过去几天大家很明显哦，捷运的使用量都在下降。那我们现
2: 在再再次呼吁，除了必要的，不要外出啊。
0: 所以，之前柯文哲呼吁大家自动自发的封城啊、哦，就是叫大家不要出门嘛，就是说能不上班就不要上班，是这样吗
4: ？呃，对，那其实秀玲，柯文哲难得讲对也几次话了，<笑>那确实对对他现在心里应该蛮感
0: 动的。对，在这一
4: 个部分，毕竟他有医疗工位的专业，尤其他来自台大。现在他所任命的，我、呃、已经担任六年多的我们台北市卫生局长，王、哦、局长，嗯、跟联合医院总院长黄总院长。都是过去他台大的医师跟他的同事也都有相当的水准。他们这六年来确实把我们台北市的公共卫生跟医疗体系其实是建构的非常不错。那这一点柯文哲是他所有政绩里面最好的大概这一项。那如果这一项他都没做好，那柯文哲将会是一无是处。我觉得哦，我们疫情越发严重的时候，其实从政府到民间，其实我们要越冷静越沉着啦。我觉得这几天的一些部署都很不错。那有一些作为，有时候他们神情上当然稍微会慌张了一些。其实有一些作为也确实比较慌张哦。比方说，他们设台北市本来原始设置这个四个呃筛检站是对的，但是他们哎筛检的范围，他们从哎你心里面有疑虑的。你没有得到症状的，你也来筛，这个部分也被列入。现在我们要把这一部分哦先开除，就是说你必须有感染的才筛检。好，现在这个是正确的，因为要保持我们医护跟筛检的量能。那这个部分其实到现在为止，中央到地方已经没有在互相救责。我觉得这个部分非常的好，因为追究责任没办法解决问题嘛。那现在大家都面对问题来解决，那这一次很好的就是说，我们国民素质确实发挥了。我们这一次是台北市民、新北市民或者其他各县市，其实大家我们的民众都自动封城。你看台北市的捷运量，本来一天两百万人次的搭乘量哦，我们一下子骤减到一百二十万、一百万，甚至现在一百万都不到。大概这几天统计哈、哦。可能就七八十万，所以这一点就一下子少了三
0: 分之二的人去大家对
4: 对，这表示我们市民哦，大家发挥了共同的爱心跟水准。那我觉得用自动封城的方式，对社会也好，对每个家庭、大家个人的生活都非常好。为什么？当你有需要民生物资的采购的时候，你再出去；像你有真的实质上的工作必要的时候才出门。那其他时间大家都。哦，这个在家里哦待着守着，这就是非常的好。所以自动封城，这是我们现在最好的也是最可行的方式。当然需要我们新北跟台北市政府大家哦齐心合力。现在大家不互相追究，不要互踢啤酒，不要互相甩锅，这是非常好的。
0: 你第一次这么肯定柯文哲，呼吁大家自动自发封城啊！那的确呢，大家降低移动。就可以让这一个传染的阿零值降低哦，那这是现在最有效的方法。但是呢，就算我们破了这波危机，接下来大家还是要问下一波怎么挡，疫苗是最重要的。那现在对于这个疫苗，看起来哦，刚刚这个阿亮报告的坏消息是，美国已经告诉大家，七十几个国家你们不要再来找我们要疫苗了，我们自己的疫苗都给自己用不够了。那所以我们现在该要如何部署？那这个国产疫苗这件事，蔡总统好像是说七月底。可是一届显然有不同意见了、哦，就是说那你都喊七月底了，是不是政治干预疫苗审查？如果到时候七月底没有出来的话，那蔡总统的证件就跳票。那如果七月底呢，疫苗审查通过的话，会不会让大家觉得说你反正就是为了这个时间要赶上，有没有安全有效这件事情不是最重要？那这个事该怎么办、嗯
2: ？孝林，这个最近是讨论的终于来了，我本来就预期大概六月，哎，现在是五月中。差不多该讨论国产疫苗了。那其实大概半年前我们就已经看到这个时程了，因为做完第一期，然后第二期大概会在六月。国光，对不起，国光已经出局了。对，连<雅>国光都后来没有再做了，<对>国光已经跌倒了
0: 。然该是高官，那为什么蔡总统还在讲国光
2: ？应该是搞写稿的人不知道。不值，国光早就退出了哈。对，高官跟连雅哈这两个已经都收完案，然后他们六月应该会做出一个结果。所以理想上，理想上就是七月给他审查，然后紧急授权量产，七月可以打到，这是一个剧本。可是我其实大概从去年底啊，我和一些一界的老师们，我们其实就忧心忡忡，因为这个要要想一个剧本嘛，到到底要怎么审查？因为我们在我们台湾的 FDA 就在。写说我们要怎么审查这个疫苗？第二期应该收多少人？这个其实我们医界早就去年的某个时候就已经讨论得很热烈了。后来我们决定是收三千人，这个三千人其实对第二期来说是比较多的人数哦，因为他其实打从心里就说，那我们就做完第二期看不做三期对，看到一定的人数，三千是比较多的，那我们就直接给他紧急授权。这其实有种种问题。呃，我前几周才见过谢元尧教授，嗯、我跟他有交换过意见。两个问题，
0: 他看起来对于只做二期<對>不做三期，欸、谢教授
2: 反对是要。是药界就是非常非常长辈，我非常尊重他，他的意见真的很重要哈、哦。那个两个问题，我们没有做第三期临床试验，所以没有确效。现在虽现在现在我们疫情万一烧下去，我们其实是可以在本土做第三期的，这是另外一件事了哈。好，那安全性呢？我们安全性假如做完第二期只看了三千多人，这其实是不符合目前欧美的标准的。对，欧美是送紧急授权 ，FDA， 马首是瞻，我们美国的 FDA 是要求做完第三期的临床试验，你至少要做上万人，然后你要打完之后有两个月的追踪报告。他才觉得那是足够大的一个资料库。辉瑞做三万八千，没错<錯>。可是现在
0: 指挥中心给我们的感觉，好像是全世界大家都在紧急授权。那大家的紧急授权都是没做三期？不不不不不，不是大家的紧急授权都是三期做完。全世界
2: 只有两个国家有做过这样的事，就是俄罗斯跟中国。对，他们在去年中，他们做完第二期，<對>当然他们往下做第三期，可是他们就已经紧急授权了。中国今年三月十六号也做了一个蛋白的。新的第三的第三支疫苗，它也是用紧急授权，所以他
0: 们就是做完二期就紧急授权开始施打，然后一边做三期的概念
2: 。那我知道张尚存老师或是有一些人希望走这个剧本的人，他们是对于有效性他们是这样想的哈、哦，他们说因为以后做第三期的环境会越来越少，因为多半国家不管是疫情控制或是打了疫苗，你会越来越难找对照组，所以他说。会不会 W h O 会定出一个标准，就是你只要打出来有一定的综合抗体量，就如同我们的每年的流感疫苗也是，你抗体有多少之后，我就当你是有效。好，可是很不幸的是这件事目前还没有发生，因为有一点难定，每一个临床试验每个疫苗做出来的综合抗体，互相怎么比较，其实全世界目前没有统一标准。还没有定出来。那假
0: 设到了七月底，到了蔡总统所说的七月底， w h o 还没有用这种便宜形式的方法，说不用做筛期，只要看对，只定一个标准就可以的话，那我们的国产疫苗就会推广给大家。我秀玲
3: ，我们的疫苗不可能送 WHO 审查啦，对，因为我们不是会员呢。对，没错。我们就是看他的标准
0: 啊，就是我们比较他的标准，我们当然不是送他审查。但是如果连这个标准都没有这样，我补
3: 充一下林医师啊，嗯嗯事实上这个不只是那个防疫力，你没有办法确定啦。OK， 哦，比如说防疫力到底就是零点六，还是零还是零点八、零点九啊？啊，第二个是它的目标的样本太小啊，对，就会造成部分危险的样本你不知道。
4: 你比,、嗯、比较稀有
3: 的，對,对对，稀有的，比如说最近他们市场对孕妇就找不到疫苗可以用，嗯、因为连辉瑞孕妇的样本都不够多。所以事实上，比如说我们最近就谈掉说，哎，小小朋友可不可以打啊 ？B N P 好像
0: 已经有小朋友的疫苗
3: 。哎，对对对就是他们开始针对特殊样本来做，是后续的啊,啊，就可以确定那个安全安全指标嘛。那如果只有三千多个，可能有一些样本就没有被考虑到。哎，对
4: ，这样。我所以，我我我是认为这样啊，其实不止台湾，其实很多国家都会走向跟我们台湾同样的路。现在的照现在这个方式。除非美国打完了，除非欧洲都打完了，才会有其他的疫苗给我们其他这些国家。嗯、那怎么办？其他这些国家呆呆的就这样乖乖坐着等死吗？不是这个样子。嗯、那我们国家坦白讲，我们疫苗的研发有一定的水准。现在虽然就是高端跟廉雅而已，可是他们在做这两期实验之前，一样的那个实验性试验。跟动物试验都做得非常齐全，也做得非常的严谨。那第二点，所谓的国家的紧急授权，就像刚刚大家讲的，是相对的啦。如果我们第一期的安全性跟第二期的有效性是这么严密之下有根据而来的，那我们只要避开小孩跟妇女，刚刚讲到的，对，不好找到相对比较的项目的部分，我们把特殊年龄。跟特殊孕妇这一部分，我们框列在我们有限的这些好的疫苗 ，Moderna， 然后 ，Sarinica，Biontech， 用这一些来施打。其他的，我们是不是政府在严密审查这个安全性跟有效性之后，在六月核准，七月来生产？我看这一条路是我们国家必须做好的准备，而且这样的准备跟其他国家。他们相对某一些疫苗的取得，其实是同样的方式。那我跟大家报告，中国虽然呐、啊、是紧急授权，不过在他自己国内，他的疫苗也打了一亿多支了。哦，那实上出状况的是一个比例，但是我们的高端跟廉雅又比中国的严密多了，而且我们还把数据有公开。所以蔡总统讲的这个话。其实有相当有一定的根据。
0: 不过我比较好奇，就是说这些医界大佬如果到时候都反对，有专业意见出来反对的话，其实对于人民的信心也是会有影响。嗯，先进广告，评论无双皆真
6: 相，紧戒时期双专利，永德一针俊，韩国歪歪俊打造最强防护盾。
5: 益生菌是个过客，来匆匆去匆匆。韩国 B J Four 比菲德氏菌，外号 YY 菌，粘着力优异。韩国多家医院研究肯定，有助下来才有效，让你轻松面对环境与季节变化。第二代永德益生菌高敏力
0: 。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新。的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不限不赞哦。我们可以看到，本土疫情其实在这几天呢，持续都会非常的严峻哦。如果明天看到的确诊数字比今天还要多，大家也要有心理的准备，因为高峰期可能还没有到。但是呢，数字一直往上跳，大家最担心的是医疗量能的问题哦，就是我们的医疗系统只要不不崩溃，只要能够负荷、哦，其实问题都可以解决哦。所以呢，医疗量能要如何保持它在正常的轨道上面运作？那当然，很多医院已经开始进行降载，呼吁大家呢，不不紧急、不重要的病都先不要到。医院去哦，那包括了这一个指挥中心呢，也告诉大家说，现在确诊的人数越来越多，但是如果你被通知是确诊的个案，你也不要太慌张了，也还開,开出了十项指引，告诉你说，如果你被通知确诊，你该怎么办哦？那我们先来看哦，现在其实呢，这个未来负压隔离病房可能会不够、哦，张尚纯说，所以。新的政策是针对轻症的个案，已经在隔离病房里头，但是你是轻症哦。那十天之后，如果你的症状缓解，没有发烧或是其他的症状，就会送到集中检疫所。今天当然大家在问陈世忠指挥官哦，那这个我们未来如果这个轻症的个案越来越多，要不要比较像中国大陆那样子盖一些方舱医院呢、哦？那陈世忠当然是说不需要。我们虽然说不需要方舱医院，但是我们把这个集中检疫所改成加强版的集中检疫所，其实就是名词嘛，它就是方舱医院的一种，也是二十四小时有医护。所以方舱的名词不可以，但是其实我们有一个集中收治轻症病患的加强版集中检疫所。那现在呢，已经启动了这一个机制，那包括了五位的住院病患已经送到了集中检疫所，就是他说的十天后。症状缓解的，另外呢，一百二十八位新确诊者，就这几天筛检出来的轻症确诊者，本来是请你在家里头自主隔离哦。这是十点，我是确诊个案应该要注意事项当中有一项呢，就是呢，先留在家中不要离开。这些人呢，等候工位人员的通知。那现在有一百二十八位。是已经被送到了这个集中检疫所，加强版的集中检疫所，就是其实就是方舱医院的概念、啊、一起联合照顾、啊、那当然这几天很多确诊者都没有被通知，那都留在家中，所以当然也非常的焦虑，也非常的紧张。像新北市员叶元之他就说，他接获了这个爆料，他朋友公司哦、啊。的父母接获了确诊通知啊，就去快筛接获了确诊通知，但是等不到救护车送他去医院啊，因为大家本来认为的确诊者都要立刻送去医院，那等救护车，然后父亲已经吐血丝等等都还没有就医，可见医疗资源的紧绷哦，的确医疗资源是蛮紧绷的，所以呢，也有医护人员跳出来呼吁说，请大家。不要恐慌，不要去找议员来关说，否则呢，医院会更慌乱，因为安排这些事情现在已经非常紧张了。那这个所谓的确诊个案的注意事项当中，也告诉大家留在家中，不要离开，工位人员会通知。那现在这个加强版的检疫所成立之后呢，未来就会比较快把没有症状的人送进去哦，所以大家不要紧张。那另外一个，我是确诊个案应该注意事项。是说呢，你可以电话去联络跟你的密切接触者，就是说你发生症状的前三天到隔离前，告诉你这些密切的接触者，请他们。自我隔离并且健康监测啊,啊，如果真的有症状的话，也请这些密切接触者可以去进行筛检跟快筛哦。那这个是指挥中心所发布的十项确诊个案的指引。没想到呢，柯文哲啊，他说对，现在没有办法做有效的疫调，只能用这个确诊案例回推，所以呢要打电话通知密切接触者去快筛。他这个政策一公布，很多这个绿营的侧翼粉砖上来炮轰他啊。他说呢，这个疫调之前吵着要做，现在又没有办法。办法做直接摆烂，叫确诊者自己打电话。其实叫确诊者自己打电话，这是指挥中心的指引，不是柯文哲发明的哦。那所以这一点骂他可能不是太有道理哦。那这些绿营测义就说他就是双手一摊，说没办法做易调啊、哦，只是摆烂，还要叫确诊者自己打电话去通知接触者、哦。这些真的是指挥中心的指引，大家不要惊慌哦。那轻症者都送到加强版的集中检疫所，这是不是就是方舱医院的概念？
2: 呃，秀玲，我要补充一下哈、哦，其实我觉得张批说的这个还还不够超前部署，我再跟大家讲一个更超前部署的哈、哦。老师说什么个案十天后症状缓解，嗯、然后送集中检疫所。我跟你讲，再下一步，
4: 嗯，你
2: 有症状之后十天之后，你又没有传染力，你可以直接出院。美国就是这样
0: ，就直接出院，不用对对对去集中检疫了，
2: 不用，应该是这样。那
0: 就是我们 C D 值的标准定的太严格吗？呃
2: ，美国大概从去年六月开始，他就定出来有有一个大家应该常常听到，就是。你可以一直验出 PCR， 可是大概十天之后，它都不是活病毒了。这其实是美国 CDC 综合非常多的研究做出来的规定，所以他们其实在美国早就是第一个，你这个确诊的人不用再追踪是不是阳性了，然后只要十一天之后，十天啦、啊，对不起，不是十一天，十天之后你症状都缓解了，它就当你没有传染力了，不用验了，可以解除隔离了。所以我们现在还有多一步，等到这个案例更多的时候，我觉得就会类似。就跟别别国的标准都一样，轻症就是知道你的传染力是多少，那你也许不一定会真的被收治到某个地方哈。那个我是确诊，个人应该注意什么的十项里面，对，他告诉你什么样叫做重症的迹象，要提醒大家。那甚至在欧美是有些人直接去买一个血氧小小的血氧机，可以测自己的氧气够不够，搞不好可以考虑这个。第二个就是你要很清楚的理解哈。很多人都多,多半都是轻症，多少呢？我跟比例跟大家讲哦，我们这一次的英国变种病毒，你大家都说什么？它好像变厉害了哈。我们用我们自己本土的数字告诉大家，之前大概已经累积两百例左右，重症比例是七所以你在一百个人里面哈，假如真的得到这个病毒，我们现在知道有一部分的无症状感染者，这次也蛮常看到的嘛哈，大概三成。那有七成的有症状里面，大概七成会到重症，你可能需要住院。那你乘一下，这样大概就是四点九五个人，一百个人里面只有五个人会真的需要去住院。那当然这还要看年龄，我们都知道这个年龄越高，然后有一些慢性病、肥胖这些会越容易重症。所以大家不要太惊慌，你即使像市府的快塞哦，发现你确诊了哈，你要看一下你自己的年纪、你的条件哈。真的快餐，你就乖乖先在家里等着通知、哦、就算假如真的等不到，然后哎，十天后我症状都好了，其实你也不用再住院了。就大家要有对这个疾病基本的认知，嗯
0: 、所以不要惊慌，这是第一个重点。<没错 S 1> 然后相信工位人员，相信医疗人员的判断。他告诉你说，请你去集中检疫所，去加强版的集中检疫所，仍然会有医护人员好好的照顾你，只是说你无症状或者轻症。有
3: 问题了、啊这个啊，我提出质疑啊。因为无症状确实很多了，可是已经开始传染了。那很多中下阶层的家庭，他预测没有两份了，他没有办法真的隔离啊，所以他在家里一定会传染给家人。所以说
0: 不要留在家中就对了
3: 。不，因为张尚存的讲法是要隔十天呢、欸
0: 。他是在从病房，所以已经在病房里面的人，十天后把他送出来，后然后这个。指挥中心的说法是说留在家里头等待同知，时对不我我
3: 跟你讲，这两种人最后一定会非常多了，对，非常多。就是我到了检测站去筛啊，嗯、结果我是阳性嘛，对,对,对,对，啊，可是我没有明显症状，
0: 他就、嗯、叫你先回家我。我要不要回家？要回家，他说留在家中。我知道，
3: 可是问题是，我已经会传染给别人了对。对对，那我是中下阶层，我回到家里，预测没有两套我怎么弄啊、嗯？嗯，嗯
0: 我我知道阿阳的意思，阿阳的意思说，假设呢你在快筛站，或者是你被检测出来是阳性，不要先回家，不要留在家中，应该直接就带你去集中检疫因为我，我我跟其他的亲政在我再
3: 讲一下哈、哦，我们北中南集中检疫所一共共有三十五处了，嗯、<哼>我们今年春节就实施过。收容了两千人 ，OK， 所以我觉得我们真的要去估那个量、啊、
2: 对对对，就
3: 说我们不要轻易的让，坦白说了，会去快筛，如果是万华那个地方，都是中下阶层啊，
0: 不要让他回家，他
3: 回家很容易传染啊，真的就
0: 变成家庭群聚了
3: ，很容易嘛。嗯
0: 所以这个指引的确是有一点点这个瑕疵啦，就是说你叫他回家这件事情可能有点问题，应该觉得他可能是的话，先送去集中检疫所
2: ，大家隔离治疗嘛，隔离到的人可能要优先隔离。而且你还假设他回家很乖呢。
0: 对他，他检疫他,他的十点十点指示里面有要自己一人一间呐，不能跟家人接触啦，等等，这不一定做得到。然后不会出门
3: 那么乱摸啊。<對 S 2> <對 S 1> 我们
0: 现在居家简易都是说一人一户了，<對>那这个是等于是回家隔离，还大家住在一起，这个可能会有比较大的漏洞，可能会是一个防疫破口。指挥中心要思考一下。先进广告，大家好，我是平秀玲，每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新。深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。双北的首长呢，在今天早上、哦、指挥中心开记者会之前呢、哦，十点半就已经公布最新的防疫措施哦，就是高三以下的学生明天开始全面停课、哦。那这两天我们看到指挥中心所公布的停课指引，都是说呢可以请假，不用到学校。但是呢，双北的指引哦，都是主动的，就是说呢，国三、高三昨天是说、哦、不用到学校要停课，然后呢，今天则是说全面停课。那到指挥中心下午的指引哦，还是说可以请假。那全面停课当然是比较强制的一种管制的措施哦，那包括了高中职、国中小学、幼稚園、安亲班、补习班、托婴中心，通通都到五月二十八号。全面的停课，那在台北市这边大概会影响到三十三点四万的学生，那一万两千名的婴幼儿哦，那影响范围层面真的是还蛮广的。那不过呢，这一个可以家长必须可以申请家庭照顾假跟防疫照顾假，那雇主一定要给假。如果呢雇主不给假的话，雇主要处罚最高三十万哦，这是也是提醒雇主一定要给家庭照顾假跟防疫照顾假。那柯文哲说，为什么要在早上十点半？就立刻宣布停课，而不等下午的指挥中心记者会哦。他说希望给家长多一点点时间准备。今天早上宣布到明天的停课，可以有一天的时间去安排后续的照顾。哦，那他说看到了数据哦，这几天的快塞的结果，发现了北市的部分社区大概都有百分之十的确诊率哦。那疫情扩散的速度非常的快。那而且呢，今天又比明天、昨天高，昨明天可能还会比今天高，所以呢，他希望同步停课，那防止社区传播最有效就是不要动，大家都就地不要动，就可以降低这个传播的可能性哦。那新北当然同步的宣布了、哦，那应急的备案呢，新北做出来的是说，如果公立国小跟幼儿园。的家长真的没有办法照顾小孩子的话呢，学校会提供固定的时间到学校接受一些基本的教照顾。如果没有的话，可以另外申请。那弱势学生还会有早午餐的补助哦。那是十八岁以下的。儿童呢遇到急难的状况，都可以去四大超商免费领取餐点应急啊、哦。那是说相关的配套措施哦。那当然，新北市今天一个比较重大的疫情就是亚东医院哦。那亚东医院发生了这个院内的感染，是急诊收治的新北市的居民哦。那五月十二发烧，五月十三呢，足迹包括了万华茶艺馆哦。所以呢，经过筛检确诊了。那这但是呢，这这一个病患呢，他是重症，而且是已经插管的，显然是非常的严重。扩大筛检之。后呢？这个医院当中总共有九个人确诊了，不过大部分都是同住病房的病患，还有这一个看护，还有家属、医护到目前为止都是阴性不过新北市在早上十点半就自己宣布停课这件事情，在指挥中心好像也没有那么的赞同。那当然今天下午有提到，就是说这是双北的首长认为这样子的紧急措施是他们现在必要的。不过教育部呢？会统一的考虑学生的受教权，所以呢还会再研究其他的地方要怎么办。
6: 这件事情啊是比较特殊，是由双北共同决定。就说，嗯，双北的副市长，呃、嗯，通过电话之后，然后大家相约都在十点半。共同召开记者会，所以你看那个记者会都是分割画画面，就是同时来宣布这事。那看起来当然是呃指挥中心呃，我觉得陈时就感觉有一点点不爽，因为当下午人家问到他这件事情的时候，他第一个讲，他第一句话就说呃要考量学生的受教权啊，他他就讲。感觉上就是说、嗯，其他地区不需要这样做了，<沒><對>教育要考虑授权。但是，但是呢，呃，我要讲就是说，其实有关于学校的停课的标准，其实过去很多我们都是授权给地方去决定的。比如说像这个台风假，啊，比如台风要不要这个停班课，也都是由这个县市首长决定。而且呢，昨天双北在决定宣布，就是高三生以及国三生停课之后。其实像我，我想市建院可能也有接到这个澄清，我也接到很多澄清，因为很多的家长说，为什么只有国三生跟高三生，那其他的孩子说家长是希望停课的，呃，不能说全部，因为有一些家庭是说，因为他他没有人能够照料，那如果你真的都停课，可是问题没有停班呢、啊，所以也有这些家长是希望说暂时不要完全的停课，他们没有办法照顾孩子，但是因为现在有一个配套措施嘛，就是你可以去请这个防疫照护假。那你知道吗？其实一九九九已经很多人。打电话，而且我所知道的，还有人跟我讲，其实老师也希望停课，就老师就让家长去跟教育局去反映，那所以变成大家有很多的反应之后，双北共同的决定。可是这个决定之后呢，我个人认为确实还有一些漏洞要补，而这个漏洞，我觉得现在你中庸中央跟地方啊，大家不要互相角力，而是呢，新北因为现在是疫情最严重的地区，所以它的防疫人员，它的负荷 l o 非常。重，那你当你停课的时候，一般的这个呃，可能上班族，可能可能有些工厂号，可能人力稍微不足一点，但是我其实也有医护人员说，医护人员怎么办？因为现在很很多的双北的医护人员已经人力非常非常吃紧。昨天我们不是有工会出来说，已经有人连续上班十二天都没有办法休息。现在看起来他们根本就没有办法请假，也没有办法休假。刚才我们有讨论到，就是连呃这个呃确诊轻症的患者，可能都告诉你不要去医院所以医护人员、警消人员，还有第一线的防疫人员，我想请问一下。如果他的孩子停课而没有人照顾的时候，他到底要不要请这个防疫照顾假？他能请吗？怎么请法？那他如果不能请，他要照
3: 顾，不然违法。
6: 嗯，对，可是问题是你，你会变得其他人都爆肝，根本人力不足的状况。所以从现在到明天还有一天的时间可以开。对，所以我就说，其实双北要有一个办法，但是他们现在提出来就是，呃，愿向新北侯友已经宣布说，如果你实在没有办法的话，我还是会开，我可以照顾你的孩子。那么，而且甚至我还负责接受，我还帮你负责接受。那么，嗯，在在台北市也有相关，但是不是那么明确，所以我觉得至少至少，你对于这些医护、警消、防疫人员，你要给他们一个专案配套，否则的话，你让他们蜡烛两头烧，那真的非常痛苦啊。嗯，所以之前这个柯文哲是不是抢在城市中之前宣布这件事情
4: ？我觉得台北跟新北今天宣布高中职以下哦，让大家停课，我觉得这个决定是正确的啦，长痛不如短痛。确实，学生有受教权，可是我们现在以这种快筛的比例来讲，竟然确诊的高达十分之一，所以这个比例让双手掌不得不决定说，如何降低、降低大家群聚，这个量体一定要降低。因为学生上课不止上课，大家群聚而已哦，你要上课的过程要搭车啊，并不是说你家家户户都有汽车、机车去相送。当然，停课也有会造成家长的一些困扰，尤其越小的学生，那一定要有那个孩子一定要有家长，要有照顾。但是这个我们可以用其他的孩童照顾假，可以用远距的上班这种方式可以来弥补。所以我觉得今天他这个决定是正确的。导致医院的通报，在这个呃亚东医院的通报，你看为什么医护人员会那么累？只要在院内有发生感染确诊者，又造成一定医务人员的耗损嘛，因为照顾他的这些医师啊、护理人员都要居家检疫甚至隔离，那这样的情况下已经够忙的，又耗损了我们的医护能量。这一点哦、喔，事实上在马偕医院今天从台北开始做起，就是他必须在院外先做好大家分级。筛检之后才可以进到院内，这个方式我想是未来这些每个医院都应该要做的，就是做好分级的防护，要不然会耗损更多。我们的医护能量
0: ，所以现在最重要的其实是保护我们的医护能量，医疗体系的运作绝对不能让它崩溃、哦。那医院的降载还有分级分流，这都是非常重要的事情哦。过来看另外一个热区，很有可能是接下来要关注的是彰化。那彰化的疫情呢，现在呢框列了一千三百多人去做这一个裁剪哦。主要的原因是因为这个葡萄妈妈去参加了一场喜宴，这场喜宴呢跟她同桌吃饭。有三个人都确诊了，代表他的传染力其实是非常的强了、哦。那这个葡萄家族现在有八个人确诊了，那他其实呢，在五月九号的时候带着女儿去刮痧，结果刮痧这个家族也有三个人确诊。那另外有万华的这一个亲戚到彰化来，结果造成了四个人确诊。那这个喜宴呢，现在有三个人确诊，但这个喜宴非常的大，总共一百三十二桌的一个喜宴，所以有一千三百多人。那包括饭店的员工，现在通通都被彰化。县的卫生局召回来裁框列裁剪、哦、那当然也挤爆了这个快塞站了、啊。那彰化这个热区是不是也是相当的危险
2: ？呃，彰化就是这个去卖葡萄，去万华卖葡萄，然后回来，结果竟然家族里就八个人确诊哦。那所以家家彰化其实现在就是如临大敌，因为他其实同桌吃饭的又三个都确诊，所以这个传染力很快哦。那他们其实就有点像过去一年，我们都是用围堵的方式嘛。哦，那彰化的立场就是希望不要从这几个案例再往外传，所以他们动作做得非常大。所以好久没有见到名字的那个。燕博，燕博又来了哈。主张
0: 普塞的燕燕，不是很确定他做换回一千三百人来塞，还是
2: 快塞？我不知道他是做哪一个。他做
0: 快塞，他先做快塞，因为在饭店的门口看到很多台快塞。调查抗
2: 平是吗
0: ？嗯，当时是调查抗。对对对对对。天台大工具不一样
2: ，那个他应该是呼吁有证。
0: 大家好，我是平秀玲，每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的。新闻深入的追踪，加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。